0: ...el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos... ...y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas... ...una piscina que llaman, llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos ciegos, cojos y paralíticos Estaba también allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo Jesús al verlo echado y sabiendo ya que llevaba mucho tiempo le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua para cuando llego yo otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, coge tu camilla y echa andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa andar. Ellos le preguntaron, «¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches andar?». Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, «Mira, has quedado sano, no pequen más, no sea que te ocurra algo peor». Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos acosaban a Jesús... ...porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Recientemente el Santo Padre, Papa Francisco... ...ha anunciado la convocatoria... ...de un año santo extraordinario... ...el año de la misericordia. Empezará, si no me falla la memoria... El próximo, la próxima fiesta de la Inmaculada, y durante un año podremos meditar sobre este concepto, la misericordia de Dios. A veces corremos el riesgo de hablar de una cosa, de un concepto, de una actitud, sin explicarla en profundidad. Y claro, si no se explica en profundidad, podemos caer en el error de pensar que se debe vivir de una manera cuando en realidad se debe vivir de otra Jesús nos dice en el mandamiento del amor, amaos los unos a los otros como yo os he amado de ahí nace precisamente el concepto de misericordia ¿en qué consiste el concepto de misericordia? o dicho de otro modo, ¿qué actitudes debemos tener para poder vivirlo y practicarlo? la primera actitud la que yo creo que no solemos caer en la cuenta es que para tener misericordia tenemos que dejar a un lado tenemos que dejar de practicar una dichosa forma de hacer las cosas y no digo dichosa porque sea alegre dichosa porque es mala y es, aunque es muy común en nosotros que normalmente el ser humano juzga a los demás cuando tú juzgas a los demás te conviertes en juez y por lo tanto miras, analizas las, los comportamientos de los demás desde una posición elevada el juez normalmente suele estar en un estrado mientras que el juzgado suele estar más bajo esto lo hacen mucho los jueces estadounidenses en las películas se ve el juez está arriba el reo está abajo. Está arriba porque el juez está en una posición preeminente. Y esto es lo que nosotros solemos hacer con los demás. Juzgamos porque creemos que estamos por encima. Juzgamos aunque no tengamos derecho a hacerlo. Y es una costumbre muy arraigada en nosotros. Es que fíjate este lo que hace. Es que fíjate el comportamiento de aquel. O oh, hay que ver... ¿Cómo ha tratado esta persona a la otra? La primera actitud que deberíamos tener es la de no juzgar a los demás. ¿Quién soy yo para juzgar? Cristo ve en el fondo del corazón. Cristo sabe lo que necesita el que estaba enfermo. Pero nosotros vemos en el fondo del corazón de los demás. Nosotros solo vemos la epidermis, lo externo. Dios sí ve profundamente. Nosotros no Si yo no veo profundamente ¿Por qué juzgar siempre a los demás? Cuando juzgo al final Me enfrento O al menos me pongo en una posición elevada sobre el resto Yo creo que la primera actitud que deberíamos tener Para practicar la misericordia Es empezar por dejar a un lado Esa actitud de juzgar a los demás Una cosa es que lo que hayan hecho esté mal y otra cosa es que yo sea siempre don perfecto siempre estoy en posesión de la verdad siempre miro a ver si los demás se equivocan desde mi baremo o desde mi punto de vista primer paso para practicar la misericordia no juzgar a los demás segundo paso y va unido a este dejar de ser juez ponerse a la altura del otro si yo no me pongo en el lugar del otro si yo no miro a los ojos al otro, si yo miro desde arriba, nunca entenderé, a lo mejor se han equivocado, pero nunca entenderé el por qué se ha equivocado esa persona, nunca entenderé lo que esa persona necesita de mí, porque estoy mirando por encima del hombro, porque me siento por encima. No, ponte en el lugar del otro. La compasión, que es un aspecto de la misericordia, necesita... Sentir con, eso significa compasión, sentir con el que sufre, sentir con el que se equivoca, pero ay caray, ¿cómo voy a sentir con el que sufre si yo siempre miro por encima? Nunca tendré sus sentimientos, ni tendré compasión de esa persona, porque simplemente lo que hago es decir, está bien o está mal, pero no siento con el que sufre, no me compadezco, no camino al lado, no estoy a la altura del que está sufriendo, del que se ha equivocado y necesita mi compasión, mi misericordia, mi amor. Segunda actitud, por tanto, no juzgar fríamente, sino ponerte al lugar, a la misma altura, sentir con, sentir compasión del que está sufriendo. Tercera actitud que deberíamos tener, preguntarnos qué necesita de mí esa persona. La justicia legal implica dar a cada uno lo que la ley dice. La justicia distributiva, que es la que predica la Iglesia, da un paso más allá y no se plantea solo lo que la ley dice que tienes que dar al otro, sino lo que el otro necesita. Dar a cada uno en función de lo que necesita. Si yo me pongo en el lugar del otro, si yo me pregunto qué necesitará esta persona de mí, entonces en mi corazón nacerá el deseo de ayudarle, el deseo de socorrer, el deseo de ver en el otro lo que es mi prójimo, el rostro de Jesús, que por lo tanto pide y necesita mi generosidad. Cristo libera al que estaba enfermo de su enfermedad, porque se pone en el lugar del que sufre y porque pudiendo socorre al que sufre. Si tú cumples los dos primeros pasos, no juzgas, sientes compasión y te pones a la altura del otro, pero no sientes misericordia y por lo tanto tu corazón no se mueve para ayudar al otro, no habrás concluido el ciclo de la misericordia que implica estas tres actitudes. No juzgar, estar, sentir con el que sufre estar a la misma altura del que sufre y en tercer lugar preguntarte yo que soy su prójimo ¿qué puedo hacer por ayudar a este que está a mi lado y me necesita? y viviendo la misericordia estaremos cumpliendo con ese mandato de Jesús que dice hablando de cómo no se debe vivir como lo hacían por ejemplo los fariseos dice misericordia quiero y no sacrificios el sacrificio que el Señor desea es que te entregues, que ames, que dejes tu orgullo y tu soberbia a otro lado para tener compasión y misericordia del que sufre. Pues que el Señor nos ayude a sentir con el que sufre a ayudar al que me necesita. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos